0: Мир вам, братья и сестры, приветствую вас любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы имеем особый день, когда празднуем день рождения Церкви Господа нашего Иисуса Христа, когда Дух Божий, Дух Святой не зашел на апостолов, исполнились слова Христа: Я создам церковь мою и врата Ада ее не одолеют, и вот уже две тысячи лет как Церковь Господа Иисуса Христа стоит и ждет своего Спасителя и Господа, чтобы сочетаться с Ним в небесах. Мы начнем наше служение молитвой. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за непостижимую человеческому разуму любовь Твою, любовь к Христову. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты отдал Сына Своего на смерть и страдания, крестные муки, чтобы спасти нас, людей, грешников, от нашей вины, от нашего непослушания, от нашей непокорности Тебе, Господи, и Своей воле. Благодарим Тебя, Господи, что Ты призвал нас Духом Твоим Святым, собирая в церковь Твою, Господи. Просим Тебя, благослови все служение, чтобы оно приумножило славу Твою, а нам было в благословение, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Начиная служение, поем общим пением из сборника «Песнь восхождения» 356. Сборник в ваших скамейках. 356. Несите эту весть везде, где люди есть, где видите в сердцах сомнения, скорбь и страх.
1: Сестры, продолжим чтение 357. «И я пошлю обетование отца моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силу извыше свыше, при наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил ви- весь дом» где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Но это есть предреченное пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Бог, «Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями разумляемы будут, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Петр же сказал им, «Покайтесь». И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов.
2: И получите так Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и
1: всем дальним, хороним и зовет Господь Бог наш. Братья и сестры, будем продолжим пение 599. 599. Это гимн о церкви, о Пройденном нелегком пути Церкви Божией 599, Святая Церковь, а тебе предание, хранят народов многих племена.
3: Праздником вас, братья. Мы читаем об этом празднике книга «Деяния святых апостолов», вторая глава «Сначала». «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. При наступлении Дня Пятидесятницы. В народе Божием было установлено Богом три праздника – когда каждый иудей должен был обязательно быть в храме, в Иерусалиме. Это были три праздника. Праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей. И вы понимаете, что эти праздники, которые Бог установил, когда народ подошел к горе Синайской, Моисей зашел на гору, и там в огне, помните, рады милости, вот там Бог дал закон. И эти праздники, и вообще закон, который Бог дал народу там на этой горе, это были тени будущего. Это были прообразные события, которые говорили о чем-то будущем, о реальном. И праздник Пасхи, он праздновался в середине апреля, по нашему, так сказать, наименованию И в этот день приносили в храм первый сноп ячменя, начало жатвы. Первый сноп приносили в храм, возносили пред Господом. Друзья мои, прообраз будущего. Что означал праздник Пасхи? Конечно же, вы понимаете, воскресение Господа нашего иисуса христа первенец из мертвых праздник пятидесятницы через 50 дней после пасхи вот этот праздник пятидесятница я что он, что он обозначал в то время пятидесятницу приносили в храм два хлеба возношения урожай то был первый сноп а это был урожай, друзья мои. И этот день обозначал не что иное, как день рождения Церкви Божьей. В этот день, при наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. О ком речь? Мы читаем в первой главе, вот, Все они единодушно пребывали в молитве и молении, и их было собрание человек около 120. Вот эти 120 человек, они были единодушно вместе. Братья и сестры, много это или или мало, 120 человек. В то время население Палестины составляло примерно 4 миллиона человек. 4 миллиона разделить на 120 – это на 30 тысяч человек один христианин. Много это? Микроскоп не видно, правда? Очень мало. Не бойся, малое стадо. Отец благоволил дать вам царство. И вот к этим людям, которые были в таком небольшом количестве – Бог приходит в лице Духа Своего Святого. Он говорил им, вы не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного от Отца, о чем я вам говорил, вы будете крещены Духом Святым. Когда Христос был с ними на земле, учил, ходил с ними у учеников, часто возникали споры между собой, кто из них больше, кто важнее то знатней, друзья мои. Сейчас, вот мы прочитали, они были единодушно вместе. Господь, уходя, дунул Духа и говорит, примите Духа Святого. Дал им как бы залог этого Духа, будущего благословения по своей величине огромного по своей величине, дал залог этого духа. И вот этот залог духа, он сделал их спокойными, сделал их умиротворенными. Они посвятили себя в эти десять дней молитве, посвятили себя любви, святой Божьей любви друг к другу. Они уже не спорили. Они уже не уясняли, кто больше. Они молились друг о друге. Они благословляли друг друга. (кười) Потому что Дух Святой – это такой голубь, который не бывает там, где шум, где ссоры. Он стремится к водам тихим. Дух Святой. И вот они находятся в таком состоянии, в таком покое, в единодушии, они вместе. И вот это состояние, оно, друзья мои, залог и сегодняшним благословением. Если мы хотим, чтобы наши души торжествовали и ликовали во Христе, друзья мои, необходимо быть единодушно вместе. Простая истина, правда? Но как она трудно укладывается в сознаниях людей, правда? Не оставлять собрание своего. Кто об этом не слышал из нас, друзья мои? Однако вы видите, вы видите, и вы чувствуете то состояние, состояние Церкви Божией, когда вот мы читаем об этих событиях, И сегодняшнее состояние, оно и говорит о том, что совершенное низложение силы народа святого, оно сегодня очевидно, братья и сестры. И чтобы нам с вами наполняться этой благодатью Божией, необходимо быть единодушно вместе. И мы читаем, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Это не было какое-то постепенное такое, знаете, увеличение шума. Это было какое-то моментальное, во всей мощи своей, такое вот воздействие в этом городе, воздействие Божие. Интересно то, что это воздействие, оно всполошило весь город, и все люди увидели, где оно опочило. Этот шум, куда он так сказать, не зашел. Там эти они были собраны, друзья мои. Вы помните, Иоанна бежит от Бога. Бог ему сказал, иди в Ниневию, проповедуй. Там 120 тысяч человек, которые не знают, где правая, где левая рука. Но там беззаконие такое, что если они не покаются, я их уничтожу. Иоанна не хочет этого. Неве, это ж противник, это ж столица Ассирии. Сколько раз эта столица нападала на Палестину. Он не хочет этого делать. Бог что делает, помните? Ветер. Поднимается на море ветер, и такая поднимается, знаете, шторм такой. Братья и сестры, этот шторм затронул только один корабль. Другие плыли спокойно, ничего им не вредило. Один корабль, где находился Иона, чтобы привести его в чувство. Куда ты бежишь? От Бога ты бежишь? Куда ты убежишь? Друзья мои, и вот этот ветер, сильный шум на этом доме опочил. И все люди обратили внимание на этот дом, потому что слышали их, говорящих на иных языках, как дух давал им превещевать. Каждый слышал их на своем наречии. Друзья мои, этот видимый знак символизировал верующим людям, ученикам этим, убеждал их в том, что Бог посылает их на это дело проповедовать Слово Божие. И в древности пророков Бог удостоверял знамениями. И это знамение пришло к ученикам, и они получили удостоверение, что они теперь предназначены Богом быть этими свидетелями перед окружающими людьми. И окружающие люди... Также получили свидетельство в своих сердцах, свидетельство Бога. Его слушайте, их слушайте. Знаете, сегодня люди настолько э, в своих предположениях разнообразны. Мы сегодня уже слышали, Бог сказал, я создам церковь мою, врата ада ее не одолеют. Пройдите сегодня по городу, по клинцам, спросите. Что вы понимаете под этим понятием церковь? Чего вы только не услышите. Но вряд ли вы услышите то, что говорит Писание. Церковь – это то, что Бог создал. И как создал? Когда Дух Святой пришел в эти смиренные, покорные души, повинующиеся глазу Божьему. И получилось новое творение. Получилось собрание людей вокруг Христа, который Христос теперь стал руководителем этой жизни, господином этих душ, братья и сестры. Церковь – это люди вокруг Христа, люди, повинующиеся Христу. Не просто здание какое-то, Не просто какой-то клуб по интересам или еще что-то, что люди могут, так сказать, объяснить. Церковь – это организм Божий, это семья Божья, дорогие мои. И вот эта семья Божия, она именно появилась в этот день Пятидесятницы, когда приносили два хлеба, посвящали Богу. Это для Тебя, Господи, все им и для Него создано. Дорогие мои, и вот эти люди, которые были вместе, которые получили это свидетельство, разделяющиеся языки такие вот, как бы огненные, это все говорило о том, что Евангелие, оно закон Божий для сегодняшнего времени. И как тот закон был дан на горе Синаев, в огне, и этот, смотрите, огненные языки почили по одному на каждом из них, этих 120 человек, и они получили, не просто язык получили, они получили Духа Святого. Он вошел в их сердца, он дал им способность, которую сегодня, друзья мои, не может Ни один мир мир не может повторить такой способности. Вы помните, когда люди захотели сделать себе имя, начали строить Вавилонскую башню, Бог взял и смешал языки. Тогда был один язык, одно наречие. Все понимали друг друга, все как-то Богу поклонялись как-то, но все вместе. Единообразно Богу поклонялись. Но это поклонение, друзья мои, оно было неправильно. Они захотели себе имя сделать, и Бог смешал языки. Не понимали один другого. Расстроилось это строение. Люди удалились от познания Бога, и люди впали, выдало поклонство. Много богов появилось, много вер появилось, много разных течений появилось тогда. Сегодня, в этот день, Бог особенным образом дал разделяющиеся языки, которые привели людей к познанию Бога. Они слышат их, говорящих на их собственном наречии, там перечислено 18 наречий. Русский, английский, французский, итальянский, ну и кого там только нету. 18 наречий. И это люди, которые вообще не знали ни одного иностранного языка. Они знали арамейский это диалект еврейского языка, древнееврейского. И они знали, может быть, знали и греческий язык, потому что это был, ну, общепризнанный, обще такой разговорный язык в то время. Больше ничего. Но тут упомянуты 18 других наречий. И эти люди, неграмотные люди, рыбаки, братья и сестры, пастухи, они получили такой чудесный дар от Бога, говорить людям о великих делах Божьих, И это слышали все люди. В этот день в Иерусалиме было огромное количество людей. И там были иудеи, там были и елены, обращенные люди в иудейскую веру, в иудейский образ жизни. Они пришли в этот день, чтобы праздновать этот праздник, который Бог повелел. И вот к ним заговорили эти простые люди. И они удивляются... Слушатели удивляются, они слышат о великих делах Божьих, о том, что Иисус Христос, Он пришел в мир спасти грешников. И как это произошло? Вы, говорит, от святого и праведного отреклись, опросили даровать человека убийцу, но Бог этого, которого вы убили, прославил Сына Своего воскресил Его из мертвых и к вам первым послал Его благословить вас. Братья и сестры, представляете, какие речи зазвучали в этот день вслух этих людей. И они умилились сердцем и спрашивают апостолов, что нам делать, мужи братья? Говорит, покайтесь, и вы получите дар Святого Духа, И эти обетования принадлежат вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Друзья мои, три тысячи человек в этот день, три тысячи человек умилились сердцем, покаялись, приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя от этих грехов своих. И они образовали эту церковь. Они влились в эту церковь. Они стали детьми Божьими, и они начали прославлять своего Спасителя и словами уст своих, и своей жизнью, и своим свидетельством об этих великих делах Божьих, которые Он совершает в их жизни. Пусть Бог благословит нас, друзья мои. Чтобы сегодня мы, вспоминая эти древние события, понимали, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Он и сегодня действует там, где находятся единодушно вместе люди. Где люди сегодня предпринимают усилия над собой, чтобы быть вместе. Хорошо и приятно жить братьям вместе. И там, где братья вместе живут, там заповедал Господь благословение вовеки. Пусть же Этот праздник побудит наши души быть действительно единодушным вместе, прославляя Спасителя нашего.
1: Аминь. Братья и сестры, мы все вместе прославим Господа гимн Песнь Восхождения 361. 361. О Дух Святой, Тебя умоляем, благослови и силу излей, перед Тобою сердце склоняем, нас не оставь, любовью согрей.
4: Церковь Христа, облаченная в Солнце, Луна под ногами, ты с самого детства боролась с врагами, гонимая бурей и строгой враждой, ты в жизни встречала нужду за нуждой, от внешних терпела печаль и обиду: ты не имела величия и виду, рожденная в муках, гоненье терпела. Но все побеждала и радостно пела. Ноги твои в кандалах побывали, Руки твои на крестах прибивали, Палками били, жгли на кострах, Но ты побеждала сомнение и страх. Римские воины пугали зверями, Китайцы на остров везли кораблями. Узы и пытки терпела ты в мире, Такой ты удел приняла от Мессии. Жила в катакомбах, Без крова скиталась, Но все победила и жива осталась. Сколько царей на тебя покушались, Ты не однажды свободы лишалась, Скудно питалась хлебом, водой И так Проходила беда за бедой. Поздно ложилась и рано вставала, Силы просила, в постах пребывала. Долго молилась, стоя на коленях, Ты не просила богатства и денег. Только одно в твоем сердце звучит, Как верной остаться, венец получить. Не для тебя, Ароматы в полях, будя на ссылках, в полях, в лагерях. Так ты боролась, так побеждала, так ты Христа и Иисуса ожидала. Сколько понятий, сколько течений, Нездравого смысла, пустых изречений, льстивою речью хотела привлечь, но ты постаралась завет. Сберечь, на протяжении тысячи лет ты сохранила священный завет, не угасила огня на костре у каждого брата, у каждой сестры вечный огонь загорелся в груди. До полной победы Христос грядет, слава Троице!
0: Господь Иисус Христос положил основания многим служениям Церкви. Он молился и постился, и этому учил учеников своих. Он пел и вместе с учениками, воспевая, восходил на гору Елеонскую, чтобы там совершить молитвы своей великую победу. Ему подавали Священное Писание. Он читал из него собравшимся людям, изъяснял Писание. Есть еще одно служение Христа, которое мы сегодня намерены совершить, описанное в Евангелии от Марка, 10 глава. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним». Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие, «Как дитя, тот не войдет в него». И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Я приглашаю сюда выйти родителей Виталия, Надежду, с новорожденной, для того, чтобы нам пред Господом Совершить особое молитвенное служение. Как вы назвали дочь? Валентина. О, Валентина. Наверное, в честь кого-то. Мамы Валентины. Мамы. Мамы. Вот надежды. Валентина. Братья и сестры, сегодня эта семья демонстрирует Церкви и всех присутствующим, что и седьмой ребенок может быть желанным и принят от Бога как подарок. Как дар, о котором нужно заботиться. Не стать препятствием, ибо это великий грех, и не препятствуйте им, Потому что Писание говорит, наставь при начале пути. Наставь ребенка, юношу, при начале пути. И он не уклонится от этого пути, когда и состарится. Честь, оказанная вам Бога и доверие. Когда Бог в мир ввел еще одну душу живую, И дает понять родителям. Позаботьтесь о ней ради меня. Сохраните ее для моего царства. И награда ваша будет велика. Мы сейчас помолимся, я попрошу помолиться родителей. Затем по примеру Христа, прикоснувшись к ребенку, мы благословим Валентину. Встанем для молитвы.
5: Господи, Боже наш, слава Тебе и благодарность за это воскресное утро, за Твою любовь, милость к нам, Господи. Благодарю Тебя за Твою любовь и благословение к моей семье, Господи, за то, что Ты милуешь, прощаешь, даешь мне утешение в Тебе, Господи. Благодарю Тебя за все, что Ты посылаешь за семью, за деток, за мужа, Господи. Благодарю Тебя за церковь, которую Ты создал за этот праздник для нас всех, за то, что мы объединены все Твоей святой кровью, Господи. Я прошу Тебя в этот час. Благослови, Господи, нашу дочь Валентину в следовании за Тобой, Господи. Благослови нас и научай, как нам воспитывать ее в Духе Твоем, Святом, Господи. Помоги нам быть добрым примером для своих детей. Пошли мудрости, терпения благословлять своих детей господи больше учить их и говорить им добрые слова господи благослови чтобы они не слышали от нас никаких э, тех речей которые могли для них плохо негативно влиять господи благослови чтобы мы были светом и для окружающих для церкви твоей господи для наших соседей также чтобы мы были добрым примером чтобы мы несли твое благословение Благослови нас и прошу Тебя в просьбе моей, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.
1: Господи, Боже наш, сердечно благодарю Тебя за этот великий праздник, праздник сошествия Духа Твоего, праздник Церкви, Господи, благодарю Тебя за семью, которую Ты дал мне, за жену, за деток и за доченьку Валентину, Господи, благослови ее на передней дни жизни. Пойди с ней. По этой земной жизни, Господи, где столько трудностей, столько искушений, столько опасностей, Господи, но с Тобой ничего не страшно, Господи, дай нам мудрости быть хорошими родителями для нее, осознавать всю ответственность, которую Ты возлагаешь на нас, и будь возвеличен в ее жизни, прославься, Господи, чтобы она, став Твоим детем, она прославляла Тебя в жизни своей. Тебе слава, хвала за церковь Твою, за братьев, сестер, за Твои благословения, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Небесный Отец,
0: во имя Иисуса Христа мы призываем Твое благословение, Господи, на дитя, Валентину, который Ты позволил прийти в этот мир, будучи наследницей Твоего Царства, чтобы это Царство Твое, Господи, возросло в ее душе, и она стала благословением для своей семьи, для родителей, для братьев и сестер, для церкви, чтобы с младенчества, раннего детства она познала Тебя и обрела мудрость Твою, нисходящую свыше, делая выбор в жизни. Благодарим Тебя, Господи, за благословение, которое Ты даришь родителям и детям через Иисуса Христа и Дух Твой Святой, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мы споем известные слова Молитвенные слова, семейной молитвы, это песнь Восхождения 634. 634, два куплета, первый и последний. Мой дом и я служить хотим, тебе, Христос, лишь одному.
1: Братья и сестры, я в свою очередь также хочу поздравить вас с этим великим праздником сошествия Духа Святого на апостолов. И это также день рождения церкви, и я немного прочитаю уже из слышанного: при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному (coughs) на каждом из них. (coughs) И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И чуть дальше. Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих, и изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, «Что это значит?» А иные, насмехаясь, говорили, «Они напились сладкого вина». Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, Сиеда будет вам известна, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Но это есть предреченное пророком Аилем. Дорогие братья и сестры, мне хотелось бы обратить внимание на то, о чем стали говорить апостолы, когда исполнились Святым Духом. И мы прочитали, что говорящих о великих делах Божиих. Вот она цель исполнения Духом Святым, говорить о великих делах Божиих. Некоторые люди, и в «Деяниях святых апостолов», мы читаем, хотели получить этот дар Духа Святого за деньги, хотели обладать этим даром для своих целей. Но, братья и сестры, цель исполнения Святым Духом – это говорить о великих делах Божиих. И еще Христос перед Своим Вознесением он сказал апостолам, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и, до края, и даже до края земли. Интересно, что это записано в первой главе, восьмым стихом. А в восьмой главе, первым стих, стихом написано, в те дни произошло великое гонение на церковь. В Иерусалиме И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Мы видим, как Господь посылает определенные обстоятельства, чтобы верующие шли. И мы видим, что было исполнение вот этого слова, что они рассеялись от гонения и пошли говорить о великих делах Божиих. И пошли говорить не только иудеям, но и язычникам. Если, можно сказать так, эпоха иудеев началась с 12 главы книги Бытия, 11 глава Бытия заканчивает повествование о язычниках, о том, как люди расплодились на земле, как они построили Вавилонскую башню, как размножились и как Господь, смешав языки, разрушил их дело, дело язычников, и это было названо Вавилоном. И во второй главе «Деяния», как бы завершая эпоху израильского народа, потому что мы знаем, что Христос Господь дал обетование Аврааму, что в семени Твоем благословятся все племена земные. И ученики исполнили это, апостолы исполнили это обетование, данное еще Аврааму, Господом. И они еще сами того не осознавая и не понимая. Потом будет видение апостолу Петру. «Петр, закали и ешь». Бог давал ему понять, что Бог что Бог очистил, чтобы он не почитал нечистым. И Господь посылает Петра к язычникам. Господь открыл вот эти языки, понимания, чтобы возвестить о великих делах Божиих. И еще псалмопевцами было сказано в 116-м псалме, Пророчество о том, что благословятся все племена земные. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам и истина Господня вовек. Аллилуйя. Братья и сестры, Господь любит каждого человека. Он не пренебрегает даже и язычниками. У Бога если можно так выразиться, нет любимчиков. И Христос в своей проповеди, Он говорил, «Кто исполняет Слово Мое, тот мне и брат, и сестра, и матерь». И Христос говорил, что Отец Небесный посылает солнце и дождь и на праведных, и неправедных. У Бога нет лицеприятия, и во всяком народе боящийся Его и поклоняющийся поклоняющийся Ему приятен». Мы об этом читаем дальше в книге «Деяниях» История Корнилия, как апостол Петр свидетельствовал пред ним Братья и сестры, великие дела Божии Вот для какой цели Господь послал Духа Святого Чтобы возвестить всем народам, всем племенам Вот эти великие дела Божии И, братья и сестры, это исполняется и в наше время Проповедью Евангелия охвачен уже почти весь мир. Современные средства информации еще больше способствуют этому. Это также в планах Божиих. И хорошо, когда мы используем все возможности для благовестия. И дал бы нам Господь исполняться Духом Его для одной цели, чтобы говорить о великих делах Божиих, И чтобы не только говорить, но и самим быть живыми свидетелями. чтобы наша жизнь была тем свидетельством, что Бог сотворил в нашей жизни. Помните, как исцеленный, очищенный от легиона бесов, человек, он просился идти за Христом. Но Христос говорит, иди и расскажи, что сотворил тебе Господь. И он пошел и проповедовал, братья и сестры, и мы также должны в своей жизни быть вот этими живыми свидетелями, свидетелями Божьей любви, о том, как Господь изменил мою жизнь, как в моей жизни Господь проявил себя. Не будем же препятствовать Господу, не будем препятствовать Духу Святому, производить вот эти великие дела Божии в нашей жизни. Братья и сестры, В жизни апостолов совершились эти дела. Они часто не понимали и не осознавали до конца, что происходит, каким образом все это будет. Это не понимала и Дева Мария, когда ангел явился к ней. Но в смирении она приняла волю Божию. И благодаря ее послушанию, благодаря послушанию апостолов, Евангелие достигло... И до нас. Благодаря послушанию наших отцов и дедов, наших прародителей, благодаря послушанию многих миссионеров, евангельская весть достигла до каждого из сидящих здесь. И слава нашему Господу, что он действительно велик, и его дела велики, и не только те дела, которые в древности Господь производил, когда Черное море стало стеной, когда народ Божий прошел по дну моря, как по суше. Братья и сестры, и сегодня Господь совершает эти великие дела. И самое великое дело Господа в нашей жизни, когда Его силой, силой Духа Святого мы можем побеждать грех. И апостол Петр свидетельствует, что цитируя 15-й Псалом, что Господь победил ад и смерть. «Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Братья и сестры, Дух Святой дает жизнь. Еще в начале творения, когда Господь созидал эту вселенную, мы читаем... Дух Божий носился над водою. Там был образ воды. В Новом Завете образ огня. Это также предзнаменование судов Божиих, потому что первый мир был потоплен водою. А в последнее время Господь все подвергнет огню. И наш Бог есть огонь поедающий. И при Придет день, день Господень, когда суды Господни будут изливаться на эту землю. На всех, не принявших Евангелие, на всех, кто воспротивился Господу. И даже в последние времена можно слышать много об Антихристе. И люди со страхом говорят, что придет Антихрист. Но, братья и сестры, мы читаем, что... Господь Духом уст своих убьет Антихриста, то есть Духом Святым. И Христос, когда дунул на апостолов и сказал, примите Духа Святого, и этим Духом Он убьет этого Антихриста. Братья и сестры, дал бы нам Господь, чтобы сила Духа Святого убивала в нас грех, убивала все вот это противление что восстает и в нашей грешной плоти, в нашей душе порой, вот это происходит борьба, дал бы нам Господь силу побеждать духом уст Христовых, духом святым. Всякий грех, всякое противление Господу, слава Ему, и мы сейчас будем молиться, будем благодарить Его за то, что Он совершил вот эти великие дела Божии и в нашей жизни. И каждый из вас может засвидетельствовать это, что неоднократно, не ни не раз и не два Господь миловал, совершал великие дела в жизни каждого из нас. Прославим Его за это, возблагодарим. И принесем еще, есть нужда, дорогая церковь, братья и сестры, прошу вашей молитвы Господу, чтобы Господь поврачивал меня в моей болезни. Сердечно благодарю, дорогую мне церковь, София Андреевна, сестра наша, Просит помолиться. Мы, вставшие, совершим эту молитву. (кười) Дорогой Господь, сердечно благодарим Тебя за великие дела Твои в истории, в народе Твоем, когда Ты вел свой народ по пустыне. Великие дела, когда Ты воплотился, став человеком, Господи, нам непонятно и непостижима Твоя любовь, но, Господи, мы верою принимаем вере в Твое Святое Евангелие. Господи, благодарим Тебя за сошествие Духа Святого на Апостолов, за то, что Ты создал церковь свою и сопричислил и нас к церкви Твоей. Господи, воистину велика любовь Твоя и милость к нам. И, Господи, мы желаем принести к Тебе и просьбы, и благодарности, и вместе с тем нужды о нашей дорогой сестре Господи Софии Андреевне. Ты видишь ее просьбу, видишь ее преклонные лета, видишь ее веру и упование на Тебя, Господи. поврачу ее по милости Твоей в ее болезни. Слово Твое говорит, «Даже и плоть успокоится в уповании». И, Господи, Ты врач врачей, Ты понес наши немощи и болезни на себе. Ты, Господи, целитель наш. И в в, в Тебе все источники жизни нашей, все мои источники в Тебе. Господи, смилуйся над нашей дорогой сестрой и помилуй ее. Утешь и ободри ее Духом Твоим Святым. И помоги нам славить Тебя и прославлять в любых обстоятельствах нашей жизни, видя руку Твою, видя Твою волю и Твои великие дела в нашей жизни. Слава Тебе, будь возвеличен и прославлен в Церкви Твоей, во все роды, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы будем петь 605-й гимн. 605-й гимн. Этот гимн, будет переходной частью ко второй части нашего служения, крещения. Не расскажет ручей говорливой никому моей тайны святой, по лесам и полям молчаливым пробежит он холодной струей. Во время общего пения харисты освободят место для совершения служения.
3: Продолжаем наше пение, споем номер 606.
6: Номер 606. «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу, в уповании в смирении пред лицом
3: Его хожу».
0: Читаем на происходящем день Пятидесятницы далее. После проповеди апостола Петра учеников, собравшимся в Иерусалиме, охотно принявшие слово его, крестились. И присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Дорогие друзья, те, кто пережили в своей жизни встречу с Богом, Вы осознали, что не вы, а Он вас нашел. У Него достаточно места во Вселенной скрыться от человека и оставаться неузнанным. Но в Священном Писании мы читаем Откровение Господне, когда Бог образно говорит, что я с раннего утра, И до позднего вечера обращался к вам, к народу непокорному, говоря, вот я, вот я. Словами Господа Иисуса Христа Он говорит и сегодня, придите ко Мне все, труждающиеся, обремененные, и я вас успокою. Одно из первых воздействия Духа Святого, Бога невидимого, но приближающегося к человеку, к нашей душе. Это внутреннее пробуждение. Это осознание собственной греховности. Когда человек начинает понимать, что я грешник бедный, Я не в состоянии справиться со своими грехами и пороками и то Слово Божье, с которым Бог позволил встретиться. Иногда кто-то услышал его по радио, кто-то, просматривая христианскую телепередачу, кто-то проходил мимо церкви и решил, дай загляну на всякий случай, просмотрю, что там происходит, и услышал это Божье Слово. Или ваши близкие друзья, родители засвидетельствовали, или кто-то подрил вам Евангелие, вы встретились с Божьим Словом, и вдруг оно начало оживать в вашем естестве, ведь оно живо и действенно, оно начало влиять на вашу душу, убеждать в том, что вы грешник, вы грешница. Открывать и давать великое откровение Божьей любви, что Бог есть любовь, и мое спасение только в Боге. Давать величайшее откровение, что за мои грехи, за всю нашу непокорность, безрассудную жизнь, которая, кажется, многим прошла неудачно, и ужасно, Христос умер на кресте вместо нас. Приходит осознание, что я уже начинаю жить не ожиданием страшного Божьего суда, который совершится по окончанию жизни, но приходит осознание, что суд над моими, над твоими грехами совершился на Голгофе, на кресте. Почему Господь и сказал, верующий в Сына имеет жизнь вечную и на суд что? Не приходит. Вот такое откровение получает душа, просветленная Божьим Словом, которая приходит к осознанию необходимости покаяния перед Богом. Осознание собственных грехов, когда человек искренне и часто со слезами обращается к Господу и говорит, «Господи, прости меня грешного». И что-то начинает дальше происходить. Не так ли, Алина? Совершала покаяние? Да. Где? Здесь У нее хватило мужества, не только плача там за закрытой дверью, тайна дома перед Богом, прося Господи, столько у меня нужд, столько проблем, я не могу их разрешить, я не знаю, как дальше жить. Но не хватило мужества, это дает силу Дух Святой. Услышал, что в церкви зовут к покаянию, пройти, может быть, задних рядов, где она часто сидит, сюда вперед, сказать всем, братья и сестры, хочу покаяться. Помолитесь вместе со мной. Это особая благодать. Многие из вас это пережили. И сегодня, полагаю, вы вспоминаете этот славный день в вашей жизни когда по Писанию древнее и старое прошло. И вы сказали вместе с Богом. Ну а теперь все новое. И как поем в одной песне, все будет, Господи, иначе. Иначе. Все будет иначе. Дух Святой начинает действовать. Как маленькое семя. Вы, многие заняты сельским хозяйством, выращиваете, то ли даже в квартирах на подоконниках, видите, оно прорастает, живое семя прорастает. Возрастает, так и душа, просветленная Господом, Духом Святым, возрастает познание Господа. И приходит к осознанию следующего шага, исполнению заповеди Господа Иисуса Христа. «Тогда крестится каждый из вас». Это прозвучало там, когда-то в Иерусалиме. «И присоединились к церкви». Наша церковь называется церковь Баптистской, потому что слово «крещение» по-гречески звучит «баптисто». Мы серьезно относимся к крещению и называем крещение по вере, понимая, что младенцы уже сегодня и сейчас есть Царство Божие. Не дай Бог, что с ними случится, они уже с Господом. А вот человеку, приходящему в возраст, познавшего, что такое грех, требуется и покаяние, и крещение и вчитаться в слова Священного Писания, чтобы истинно и верно исполнить заповедь Господа. И мы читаем несколько мест. В этой же книге «Деяния святых апостолов» мы читаем, как один из благовестников благовествует человеку, который ничего не знает об Иисусе Христе, происходит вот этот процесс духовного возрождения, Дух Святой касается его сердца, и вдруг Рассветлело лицо, и обращаясь к благовестнику Филиппу, он задает вопрос. Вот вода, что препятствует мне креститься? И слышит в ответ, если веруешь от всего сердца, можно. И мы читаем дальше. Он исповедовал свою веру, говоря, веруем что Иисус Христос есть Сын Божий. Через несколько минут, Алина, мы войдем в воды крещения, чтобы исполнить заповедь Господа, и тебе будет задан этот вопрос. Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Божий Сын и твой Спаситель? Что ответишь? Верую. Слава Господу. Есть еще другое место писания, которое стоит прочитать наставление святого апостола Петра, которое объясняет духовный смысл водного крещения. Мы читаем 3 глава первого послания Петра. Крещение не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу, доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Давай понять, что у крещения есть две стороны. Видимая сторона, то, что видят люди, когда человек на мгновение погружается в воду, своим погружением он свидетельствует, что погребает старую свою жизнь, выходя из воды, свидетельствует, что он воскрес для новой жизни со Христом Бога. Но есть невидимая сторона, то, что видит только Бог. Внутреннее, сердечное обещание, завет с Ним, вечный завет. Поэтому, Малина, тебе будет задан и второй вопрос. Обещаешь ли Богу хранить добрую совесть? Обещаю. Обещаю. Слава Господу. Дорогие, вы понимаете, есть то, что обязаны сделать люди, и то, что всегда делает Бог. К примеру, Бога человека требует покаяния для спасения, не так ли? Но для того, чтобы это покаяние имело силу, на крест восходит. Кто? Я или вы? Кающийся Божий Сын. Есть то, что должен сделать человек. Есть то, что делает Бог для человека. Крещение водное – это то, что должен сделать человек. Это Божья заповедь – исполнить всякую правду. Но есть еще и другое дело, которое делает Бог. И мы об этом читаем в послании Коринфянам. 12 глава. «Все мы, здесь говорится о верующих людях, одним духом крестились в одно тело». Тело же есть по Писанию церковь Господа Иисуса Христа. В этом отрюке есть креститель. Это кто? Дух Святой. Есть то, куда погружают как в водном крещении, это что? Тело Христова церковь. С нашей стороны человеческой ответственность креститься, исполнить заповедь Господа, ответственность Бога в присоединении к Церкви Господа Иисуса Христа, как и совершилось в день Пятидесятницы. Люди крестились, Бог Духом Святым присоединил к Церкви и три тысячи членов Церкви первых появилось. Поэтому сегодня еще не только праздник Троицы, но день рождения Церкви Господа Иисуса Христа. Слово Господу, что и вы, братья и сестры, чувствуете, осознаете эту присоединенность к телу Господа Иисуса Христа – «И дорожите церковью, поместной церковью, которую Бог вас привел и который которой присоединил». Будьте благословенны. А сейчас мы пройдем для того, чтобы совершить Божью заповедь. Пожалуйста, Алина. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за неизреченный дар любви и милости данной человеку через Иисуса Христа. За возможность, Господи, пережить рождение свыше, рождение Духа Твоего Святого и радуясь продолжать жизненный путь, несмотря на трудности и скорби земной жизни. Господи, мы желаем совершить это служение совершить, Господи, твою заповедь и просим Тебя. Благослови предстоящее крещение, благослови крещаемую, дать Тебе святое обещание перед Церковью и Небом. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Веруете ли вы, что Иисус Христос есть Божий Сын, и Ваш Спаситель. Обещаете ли Богу хранить добрую совесть? По вере Вашей крещу Вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Продолжим пение 607 гимн. 607-й. О, дивный день, о дивный час, когда Спаситель в первый раз с душой моей в завет ступил и мир мне в сердце подарил. 607-й.
0: Будем петь общим пением. О, благодать! Спасен тобой я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу. Молимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это служение, которое Ты даровал, за Твое присутствие среди нас, когда Ты исполнял Свое обещание, данное ученикам, где двое или трое собираются во имя Мое, там и я посреди их. Благодарим Тебя за Твое присутствие, за Твое благословение, которое Ты даровал каждой душе, которая была на всем месте. С Твоим миром распусти нас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Приветствуйте, братья и сестры друг друга с Божьим миром.
6: Перед началом нашего служения мы помолимся. Господи Бог, от Десны мы славим и благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас здесь, Духом Твоим Святым, на этом месте, Святом Господи. Ты благослови весь ход служения, пребудь с нами. Аминь. Аминь. Будем петь общим пением номер 726. 726. Братья, все ликуйте, славный день настал, сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал.
7: Великий Бог непостижимый, Отец и Сын, и Дух Святой, Куда от Бога убежим мы? Пусть ты не с Ним, но Он с тобой, Все-все Дух Божий пронизает, В раю Он и в аду живет, Все видит, чувствует и знает, И никогда не устает. Во мраке над водой носился, Когда Создатель мир творил, он с неба голубем спустился, пред течи тем Христа открыл. Днем облаком, а ночью светом он вел народ в святой удел. Давиду дал он дар поэта, чтобы он Господа воспел. Он тихим ветром пред Ильёю явление Бога возвещал. Он Божьей мудростью святою пророков разум насыщал. Он с бурей и огнем явился и на апостолах почил, Чтоб каждый в силу облачился, на языках заговорил, Давал дары и церковь строил, поддерживал и утешал. Из слабых делал он героев, чудес немало совершал, Но близок миг, и он вернется к себе обратно в небеса. Вселенная вся содрогнется с врагом, оставший сам на сам. Ну а пока он в нас и с нами, с ним, как за каменной стеной. Жаль, что его невольно сами так огорчаем мы порой. Христианин, живи, чтоб духа в себе ничем не угошать, не закрывать от истин слуха и Бога в духе прославлять. Аминь.
8: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. И перед тем, как мы прочитаем место священного писания, я бы хотел поговорить о том, почему, в день сошествия, почему день сошествия Святого Духа называют днем рождения Церкви. Потому что именно со дня Пятидесятницы Церковь начинает быть таковой, как ее задумал и создал Господь, наш Иисус Христос. Ветхозаветная Церковь оживотворенная проповедью Христа, в дальнейшем устраивается Святым Духом. Нельзя сказать, что апостольская община до сошествия Духа Святого не была церковью, но благодаря этому событию ей была дарована способность Вселенской Церкви, Вселенской проповеди. Эта способность проявилась и в даре языков как в символе того, что Церковь становится Вселенской, и в том, что Ученики Господа, которые, как мы помним из Евангелия, нередко проявляли младушие, стали смело проповедовать Евангелие и мужественно шли на страдания и смерть за дело служения Церкви Христовой. Прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея, записанный в 16 главе с 15 по 20 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава с 15 по 20 стих. Он говорит им, А вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, Ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано и на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Здесь мы видим, что Иисус с похвалою отнесся к словам Петра. Этот ученик пришел к правильному выводу относительно личности учителя, что делало его блаженным, так как стало залогом особых для него благословений. Господь добавил, однако, что к высказанному им заключению Петр пришел не сам по себе, а потому что Отец Небесный открыл ему это. Петр прожил жизнь соответственно своему имени, которое означает «камень» неоднократно являя в своем христианском служении достойная твердость и стойкость. Он истинно был подобен камню. Это имя, звучащее по-арамейски как кифа, Иисус дал ему еще при первой их встрече. После того, как ученики признали своего учителя Мессией, Иисус Христос провозгласил ученикам свою программу действий. «Ты, Петр, и носим камне я создам церковь мою». Слово «камень» неоднократно применялось к самому Богу, и мы много раз можем видеть из отрывков из Ветхого Завета, где Господь упоминается как «твердыня», «крепость» и «скала». И для иудейского человека, которого называли камнем, это было большой похвалой. Но что же здесь имел в виду Христос, назвал Петра камнем, на котором будет создана церковь? Камень – это сам Петр, но в особом смысле. Петр – не камень, на котором основана церковь. Этот камень – сам Бог. Он, Петр, первый камень самого здания церкви. Петр первым из людей всего мира открыл для себя, кто такой Иисус. Первым совершил прыжок веры и увидел в нем Сына Бога Живого. Другими словами, Петр был первым членом церкви, и в этом смысле вся церковь построена на нем. Иисус как бы говорит Петру, «Петр, ты первый из людей понял, кто я, и поэтому ты первый камень, краеугольный камень, самое начало церкви, которую я основываю». И в последующих веках каждый человек, получивший такое познание подобно Петра, становится еще одним камнем в здании Церкви Христовой. Итак, создание Церкви предстояло Иисусу Христу в будущем. Тогда этот процесс еще не был начат им. Он сказал, я создам будущее время, церковь мою, потому что прежде, чем начать осуществление новой программы, нужно было окончить дело, начатое по отношению к Израилю и в связи с ним. Может быть, этим и объясняются слова Иисуса, которыми заканчивается фраза «И врата ада не одолеют ее». В значении не помешают исполнение второй программы. Дело в том, что в сознании иудеев врата ада связывались с понятием физической гибели. И Господь давал таким образом понять ученикам, что его физическая смерть не помешает созданию церкви. Позже, в 21 стихе этой главы, он прямо скажет о предстоящей ему смерти. Он хорошо знал о том, что она неизбежна, как и о своей победе над ней через воскресенье. Тогда, после его смерти и воскресенья, и предстояло зародиться его церкви, а именно в день Пятидесятницы. Петру же, вместе с ним и другим апостолом предстояло сыграть в этом событии, Важную роль. И дам тебе ключи Царства Небесного, провозгласил Иисус, обращаясь к Петру. Ключи это символ власти, поскольку домоправитель, пользовавшийся доверием своего Господина, всегда имел при себе ключи от Его владений. Привилегия, данная Петру, означала, что Он будет домоправителем Божиим, открывающим двери царства Божие чтобы туда могли войти иудеи, и язычники, и что он должен быть мудрым правителем и проводником, решающим проблемы и направляющим работу молодого и разрастающего братства. «Отпускать», «развязывать» и «связывать» – это очень распространенные иудейские фразы. В особенности они употреблялись по отношению к решениям великих учителей и раввинов того времени. «Связывать что-либо» значило запретить, отпустить и развязать значило разрешить. Эти выражения употреблялись при принятии решений относительно закона. Таким образом, Иисус говорит Петру, «Петр, на тебя возлагается серьезная тяжелая ответственность. Тебе придется принимать решения, которые будут влиять на благо всей церкви. Ты будешь руководителем и проводником молодой церкви». Обязанность связывать и развязывать значит, что Петру придется принимать решения в сфере церковной жизни и практики, которые будут иметь далеко идущие последствия. И действительно, при чтении первых глав «Деяния святых апостолов» мы видим, что именно это Петр в Иерусалиме и совершил. Петр сделал великое открытие, и ему была дана великая привилегия – и на него была возложена великая ответственность. Это открытие должен сделать для себя каждый человек, и тогда он также получит привилегию, и на него будет возложена ответственность за последующее строительство Церкви. Объявив о предстоящем строительстве Церкви, Иисус запретил Своим ученикам, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос, то есть Мессия. Господь знал, что для Израиля прошло время принять его предложение и что дни последнего его отвержения приближаются. В свете этого ученикам просто не было смысла убеждать иудеев, которые фактически уже отвернулись от своего Мессии. Первые плоды даров Святого Духа проявились в том, что апостол Петр обратился к иудеям с пламенной проповедью, в результате которой – крестилось около трех тысяч человек. Таким образом, христианская община начала стремительно разрастаться и жива по сей день. Мы должны всегда благодарить Бога за то, что Он послал к нам на землю Сына Своего, Иисуса Христа, Который взял на Себя наши грехи и понес их на Голгофский крест. За то, что через жертву Иисуса Христа мы получили спасение. За то, что Христос Верен Своим словам и послал на землю Утешителя, Духа Святого. Да благословит нас Господь быть истинными, верными и непоколебимыми камнями в строительстве и созидании Церкви Божией здесь на земле.
6: Аминь. Будем петь общим пением номер 64. 64. Правда любит Бог меня, дар спасения Он мне дал. В тьме ночной или в свете дня быть со мной Он обещал.
9: Стихотворение называется «Степанида и пахом». Ах, за что мы переносим Столько горя и забот? Землю пашим, сено косим, Так что градом льется пот. Нас нужда бы не давила, Мы не знали бы труда, Если б Ева не укусила запрещенного плода. Так дорогой рассуждали Степанида и пахом, идя с поля с ним домой. Меж... мимо Барен шел богатый. Барен добрый, дароватый. он их хропот услыхал и с участием сказал: Не вините безрассудно про родителей своих. Слова нет, что жить вам трудно, но ведь это же не от них. Вы мне лучше поступили. Твердо я уверен в том, если б сами даже были в положении таком. Но чтобы вы от селя не могли на судьбу свою роптать, прежде я хочу на деле вашу твердость испытать. Завтра вы ко мне придите, я вам дам особый дом. В нем живите как хотите, не заботясь ни о чем. Ваше платье очень худо, я велю другое дать И к столу четыре блюда ежедневно подавать. Только вот мое условие, Твердо помните его, Все вы ешьте на здоровье, Кроме блюда одного. Так сказал он и простился С изумленную читой. Уж не сон-то это снился нам, похомушка с тобой. Тогда будет нам веселье, и на утро в новый дом поплелись на новоселье Степанида и Пахом. Слово молодь просто чудо, как они теперь живут. Им к столу четыре блюда ежедневно подают. Им теперь всего довольно, их избавила нужда. Только мучает невольно любопытство иногда. Раз сидят за этим блюдом. Степанида говорит, что ж за, за кушание под блюдом здесь сокрытое лежит. Если, то, если б только было, можно заглянуть туда глазком. Или с краешки немножко, хоть лизнуть бы язычком. Да его и не меньше станет, если взглянуть на него. Посмотри, но осторожно, чтобы хозяин не узнал. Да не бойся, не узнает, — говорит ему жена, — и поспешно открывает блюдо тайное она. И о чудо! Из-под крышки, кто ж представит их испуг, две проворнейшие мышки быстро выскочили у друг. Степанида испугалась, в страхе руки опустила, крышку на пол уронила, крышка у дребезги разбилась, мышки спрятались под пол, в это время дверь открылась, и хозяин к ним зашел. Так-то слово вы сдержали, грозно крикнул он на них. Они выльто осуждали прародителей своих. Тут, тут свое он наставление им полезное сказал, и, и тот час, и тот час. село обратно перебраться приказал. Путь их кижине убогой уж не так-то весел был. И пахом жену дорогой будто правдой все корыл. Полно плакать не поможешь. Наконец, сказал он ей, осуждать-то всякий может, а как сделать, вот сумей. Аминь.
2: Иоанна 1, 2 Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем. Возвещаю вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. У нас есть Бог, творящий чудеса. У нас есть Бог, Границы открывающий, у нас есть Бог, открывший небеса, чтобы верой мог войти желающий. У нас есть Бог, кем смерть побеждена, кем создана безмерная Вселенная, кому вся жизнь до капельки видна, не видим, кто приборы современные. У нас есть Бог, у нас есть всемогущий Бог, который по делам воздаст и самому сильнейшему. И я склоняюсь у Его пронзенных ног и отдаюсь Ему предвечному. У нас есть Бог, кто учит нас прощать то сам простил все наши преступления. О, если бы каждый мог его познать, то приобрел бы вечное спасение. У нас есть Бог, кто нас сроднил на век, и мы в Его семье большой и радостный. У нас не хватит Столько слов и речь, чтобы рассказать, как с Ним общение сладостно. Аминь. Аминь.
9: Маленький мальчик
10: играю я и я пою. Я Господа не видел, но я Его
6: люблю. Аминь. будем еще читать отрывок священного Писания, который записан в Деянии святых апостолов, 2 глава с 1 по 4 стихи. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы отнесущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и вились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Днем Пятидесятницы в то время назывался ежегодный праздник, который праздновался народом Божьим, Через 40 дней после э, первых плодов, собранных плодов, или же через 7 недель. Именно по этой причине его иногда мы видим, как э, называют в Священном Писании, праздник Седмиц. Это день Пятидесятницы, который праздновался на пятидесятый день. И из прочитанного отрывка «Нам неизвестно, где именно собрались в тот день последователи Христа». Лука пишет лишь, что они были единодушно вместе, они были в некоем доме, который, по всей вероятности, находился где-то поблизости от храма. И вот внезапно для учеников сделался невероятный шум с неба. И Лука пишет, что этот шум был как от сильного несущегося ветра, и этот шум наполнил весь тот дом, в котором были собраны ученики». «Был только шум от ветра, но самого ветра не было, о нем не упоминается. Шум этот не шел в небо и наполнил именно дом, в котором были ученики. Это сила Духа Святого». Дух Святой – это действительно огромнейшая сила Божья. Сила, которая дается слабому человеку, Этот Дух Божий, Святой Дух, Он дан человеку для противостояния давлению греха. Ведь у греха также огромнейшая сила. И с этой силой очень сложно совладать человеку, который по природе по своей является грешником. И вот чтобы человек имел свободу в духе и мог избавиться от рабства греха, ему необходима сила Божья, сила Духа Святого. В Библии Дух Святой изображается в виде символов. Это были огонь, это был ветер, это был голубь. В данном отрывке мы прочитали о появлении языков, как бы огненных. Эти языки, они свидетельствуют нам о присутствии Божьем. В Ветхом Завете Бог неоднократно являл Себя в стихии огня. Вспомните, например, горящие кусты Моисея, когда горел куст, не сгорал, и Моисей общался через этот куст, через огонь с Господом. Вспомните столб огненный, который вел израильтян в землю обетованную, Или же вспомните гору Синай, которая дымилась вся от того, что Господь сошел на нее в огне. Также можно вспомнить слова Иоанна Крестителя, когда он говорил о Христе. Это Матфея, 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И вот теперь, в этот день Пятидесятницы, ученики Христа, они почувствовали вот это пророчество на себе. Они почувствовали присутствие Бога. Присутствие Святого Духа в каждом из них, и они видели языки пламени по одному на каждом из присутствующих. Дух Святой сошел с неба и наполнил учеников, они были исполнены Духом, и этим событием было отмечено рождение церкви. Дух Святой в день Пятидесятницы не просто снизошел на учеников, не просто коснулся их, Он наполнил их изнутри и наполнил их навсегда. Также ученики получили чудесную способность говорить на других, на иностранных языках, которые они никогда не изучали. Это были именно языки и наречия, на которых говорили другие люди, в других частях мира. Это чудесное знамение, которое Бог использовал Для того, чтобы удостоверить других людей, что ученики Христа действительно говорят по Божьему наставлению и велению. Это дар Божий, который позволил ученикам рассказывать о Христе тем людям, которые не понимали иудейские наречия, но рассказывать тем людям, которые смогли через вот это знамение понимать то, что апостолы говорят им о Христе, рассказывая о чуде воскресения Христа. Еще я хотел бы порассуждать о прообразе огня. Давайте рассмотрим пять качеств огня и применим их к огню Святого Духа. Огонь он согревает. У всех из нас огонь согревает дома, будь это когда-то дрова, будь это газ, но все равно это огонь, горящий огонь, который греет нас. Огонь костра может согреть нас на улице в холодный день. И Дух Святой, Он согревает нас, согревает наши души своей любовью. А любовь Бога – это тот огонь, который может расплавить любой лед сомнений, который есть у человека, лед неверия. Нужно благодарить Бога, что огонь Его любви коснулся наших с вами сердец. Он помогает нам идти вперед, побеждать грех, идти в Божье Царство, которое приготовлено для Божьих человеков. Огонь очищает. В Ветхом Завете мы читаем, что огнем очищали металлические сосуды. Они очищались и освещались огнем. Для Для того, чтобы добыть чистый металл, расплавляют руду в огне, и таким образом отделяется из металла грязь и какие-то примеси, или золото, его плавят до тех пор, пока плавильщик не увидит свое отражение в этом металле. И вот чтобы наше сердце было похоже на сердце Христа, оно должно пройти вот это очищение огнем. И только с Богом. Это очищение становится нам возможным. Огонь объединяет. Вернемся опять к металлу. После расплавления руды, после очищения металла, можно что-то сделать из этого металла. Объединить определенные куски, сварить. Для того, чтобы было это объединение, необходимо вначале, чтобы было очищение. И тогда уже человек может получить вот это единство Духа Святого. А единство наших сердец дает только Дух Святой. Ведь мы такие разные по характеру, по воспитанию, по происхождению. И Дух Святой объединяет Церковь из разных людей, из разных городов, из разных стран в одно единое тело и ведет свою Церковь в свою обитель. Огонь содействует приготовлению пищи. Когда ученики Христа вернулись к ловле рыбы, а Христос воскресший ждал их на берегу, в Иоанна, 21 глава, 9 стих, когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус развел этот костер, чтобы приготовить на нем пищу своим ученикам. Также и мы с вами должны приглашать Святого Духа, чтобы Он готовил нам вот эту духовную пищу. Только Дух Святой может превратить чистое зерно текста Библии в готовый хлеб, когда мы можем понимать написанное и применять это к себе в своей жизни. И Библия будет в этом случае наполнять нас. «Огонь дает свет». Опять вспомним с вами столб Огненный. И когда этот столб одновременно был мраком для египтян, он был прекрасным светом для народа Божьего. И во время перехода через Красное море он действительно очень помог им в этом трудном переходе. Дух Святой не давал свет врагам, однако помогал своему народу. Давал им свет, и сегодня Дух Святой дает свет жизни и ведет нас с вами вперед в обитель Господа. В заключении хотелось бы сделать такой вывод: мы видим Дух Святой, который изображен для нас в виде стихий, ветра и огня, и с этими стихиями в жизни мы с вами ведем себя крайне осторожно. Дух Святой это огромнейшая сила которая присутствует в нас с вами, а которая присутствует внутри верующего Бога человека. Дух Святой может согревать, может очищать, может объединять, может помогать нам усваивать духовную пищу, а также Он указывает нам путь в Царство Божие. Помните о великой силе Святого Духа, которая побеждает все, даже силу греха, Человеку необходимо утвердиться в этой истине, захотеть воспользоваться данным преимуществом, которое дает Дух Святой каждому человеку, который хочет этого, который хочет меняться, который хочет служить Богу и иметь возможность жить вечно со своим Спасителем Иисусом Христом в Царстве Его навеки. Аминь. Будем молиться. Господи Бог. Отец наш Небесный, я славлю и благодарю Тебя за этот день, который Ты благословил Своим присутствием. Слава Тебе за этот великий праздник, который Ты подарил нам, Господь, за то, что мы имеем Духа Твоего Святого, который наполняет нас. Слава Тебе за ту силу, которую Ты даешь человеку, грешному человеку, чтобы противостоять той силе греха, которая давит на нас, Слава Тебе за любовь Твою, которую Ты являешь каждому грешному человеку. Ты прощаешь, Господи, грехи по милости Твоей. Ты заместил жертву вместо нас, Господи. Ты пошел на смерть, но Ты воскрес. И своим воскресением Ты победил грех. И человек должен лишь только поверить в себя, поверить, Господи, в Твою силу, в силу Духа Твоего Святого обратиться к Тебе попросить Тебя о помощи, и Ты никому никогда не откажешь. Благослови всех нас, Господи, в этом дне. Прибудь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будем петь общим пением номер 762. 762. Будь спаситель с нами, сердце возроди, радости пламя разожги в груди. Закончим наше служение молитвой. Господи Бог, Отец Небесный, мы еще раз благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, Который Ты послал для нас, Господи, в этот мир. Ты наполняй нас этим Духом Своим, Святым, Господи. Прибудь с каждым из нас, распусти нас миром от ног Твоих. Аминь.